0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, ¿sabes qué? Estamos nuevamente emocionados porque en la alabanza, en la oración, en la adoración, en cada parte del servicio podemos disfrutarlo y sabemos que a pesar de que estemos distanciados por una pantalla, pues en el corazón estamos muy juntos y nada impide que la iglesia siga abierta. Okay. algunos de repente dicen no la iglesia está cerrada pues la iglesia nunca está cerrado porque la iglesia eres tú la iglesia está en tu casa está en tu vida está en tu familia así que disfruta este, esta temporada que Dios está permitiendo que puedas desarrollar la iglesia desde tu hogar así que no te lamentes no te quejes sabemos que nos extrañamos todo yo ya quisiera estar con todos ustedes ahí abrazándolos pero hay que disfrutar esta temporada hay que, hay que saber que Dios permite y Dios sabe por qué está permitiendo que podamos estar a través de eh, la, las redes sociales. Y pues disfrutemos, aprendamos hasta estos momentos y sigamos para adelante. ¿Sabes qué? Toma tu lugar, toma asiento, ponte cómodo. Si tienes algún café ahí, pues disfrútalo. Eh, pero sobre todo, presta atención. No dejes que nada te distraiga porque vamos a tener, ahora el, vamos a compartir la palabra de Dios. Y bien, estamos, ahora vamos a empezar una nueva serie. A mí me gusta cuando empezamos series porque estamos siempre en una misma enseñanza. Eh, eh, nos ponemos en la expectativa de qué, va, qué, qué, qué se viene ¿no? en la serie. no Es como que estás viendo Netflix y dices, oye, vamos a ver qué capítulo. no Ahora Netflix hace algo que pone los 8 capítulos o 16 capítulos de la serie o los capítulos de una sola. Y ya no deja como que tanto en la expectativa. Sin embargo, nosotros en las series, acá en las prédicas, decimos, ¿qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá? Estamos con la expectativa, incluso hasta los que predicamos estamos con que, ¿ahora qué nos hablará? ¿El Señor cambiará? Pues seguimos con esa expectativa. Y esta serie vamos a hablar de algo muy importante para la vida de todo cristiano. Todo cristiano tiene que estar metido en esta serie, todo cristiano tiene que estar comprometido con lo que vamos a hablar, y es la predicación. Okay, la última indicación de Jesús en Marcos 16, 15 nos dice, id o vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso le está diciendo a todos los cristianos que estaban reunidos, a todos sus seguidores que estaban ahí, y decían prediquen a toda criatura y ascendió al cielo. Entonces no es el deber del pastor, no es el deber del predicador, no es el deber del hermano líder, no, es el deber de cada cristiano predicar el evangelio. Okay, ahora la predicación es un arma, que okay, lo pone así, es un arma que tiene dos reacciones en la vida de una persona. Va a tener siempre dos reacciones. Esa persona escucha una predicación y va a entender que necesita de Dios, va a entender que sin Dios no puede y se va a arrepentir y va a buscar más de Dios o simplemente la rechaza. Así que ese es el efecto de la predicación. Vamos a entrar en esta serie de predicación. Ahora Tienes que estar muy atento a lo que viene todo Porque es importante para la vida de un cristiano Como cristiano debemos buscar siempre La forma correcta de predicar Y ahora yo no estoy hablando De enseñar la palabra de Dios Predicar y enseñar la palabra de Dios Son muy relacionados Pero a la vez son dos cosas muy distintas Tú puedes enseñar la palabra de Dios Es más, la puedes enseñar a una persona inconversa sin embargo, la predicación tiene un sentido diferente. Sí, explicas la palabra, expones la palabra, pero su fin es muy diferente al enseñar. Así que hay que tener mucho cuidado en diferenciarlo, ¿no? Porque Jesús enseñaba la palabra de forma correcta. En la Biblia vamos a encontrar que Jesús es el que enseñaba la palabra de la forma más correcta. Había maestros de la ley, profesores entre comillas, pero ellos no enseñaban la, la palabra de forma correcta. Jesús vino y enseñó la palabra de forma correcta. Entonces, vamos a buscar en la Biblia ¿cuál es, son, cuál es el principio de la predicación, cómo fue su origen. Esta predica de hoy es como la introducción de toda la serie. Es de dónde empezó la predicación bíblica, dónde empezó y cómo, ¿no? cuáles fueron eh, las circunstancias, en qué momento y qué se dio en ese momento. De repente algunos elementos para la predicación. Y esto nos vamos a remontar al día del Pentecostés, donde los que estaban reunidos empezaron con una palabra muy famosa en la iglesia que es empezaron a profetizar. Y yo quisiera que nos vayamos a Hechos 2, del 1 al 13. Y dice la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma, desconcertados, y maravillados decían, ¿no son galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, eh, las maravillas tuyas. Dios, danos humildad para poder aprender de Ti y ese corazón dispuesto a de repente quitar ideas que antes teníamos y aprender más de Tu Palabra. Señor, me pongo a Tu disposición y que sea Tu Espíritu Santo guiando este momento. Amén y Amén. Bien, vamos a hablar un poco del contexto. Quiero primero decir que me estoy metiendo de repente un tema que, que a lo mejor eh, algunos piensan diferente. Eh, vamos a hablar de repente de algunas cosas, pero vamos a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra. Así que presta atención antes que me lances piedras, antes que comentes algo. Eh, pues presta mucha atención ¿okay? a, lo que, a lo que la palabra de Dios dice y sobre todo que sea Dios guiándonos. ¿okay? Siempre me gusta, no sé por qué Dios me lleva a meterme en algunos temas un poco polémicos, pero vamos a darle con todo. Eh, Habían pasado... 40 días desde que ascendió Jesús, ok, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? era el día del Pentecostés, ahora, quiero, este es el primer punto que quiero aclarar, el día del Pentecostés no es el día en que descendió el Espíritu Santo, ok, o al menos ese fue un evento post, un evento después, o sea, porque ya se celebraba un día de Pentecostés, ya era una festividad judía, Okay. Ya era una festividad judía donde anualmente se celebraba la aparición de Dios en el monte Sinaí y la entrega de los mandamientos. Esa era la celebración del Pentecostés. Cada judío lo celebraba y hasta ahora lo celebra. Okay. Eh, no es de repente que el día del Pentecostés empieza a celebrarse a partir de todos los judíos, o del de de recibimiento del Espíritu Santo. En, en el aposento alto, no. Ya era una festividad que se celebraba, ¿ok? Ahora, en esta celebración, los discípulos y muchos hermanos que estaban, se reunieron en el aposento alto y ellos ni siquiera sabían lo que estaba por suceder. Ellos estaban simplemente orando. Ellos estaban ahí reunidos orando porque ya estaban expectantes a las promesas del Señor. Jesús cuando ascendió les dio la promesa. Ya va a venir, esperen, va a pasar unos días, esperen. Y ellos estaban constantemente en oración, buscando esa expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y ellos ni siquiera se imaginaban. ¿no? Ellos simplemente estaban en la celebración como judíos que eran del día de Pentecostés, en el aposento alto. Y fue ahí donde el Espíritu Santo, como promesa, descendió. Así como lo vemos en los versículos únidos, como ráfaga de viento, un estruendo. Fue un evento completamente único. ¿okay? Y ahora si vemos, eh, vemos ese paralelismo, ¿no? ellos el, los judíos por lo general celebraban que Dios descendió al monte Sinaí, apareció en los diez mandamientos, escucharon la voz de Dios y es un paralelismo y un cumplimiento en la, en cuando el Espíritu Santo desciende y se queda como consolador en el mundo, eh, habita en nuestros corazones. ¿no? Es como que un paralelismo, un cumplimiento perfecto de lo que antes era el antiguo pacto. Entonces el día del Pentecostés ya, ahora, ya no cambió para... Para recordar los diez mandamientos, sino como un cumplimiento de Dios, su promesa del Espíritu Santo como consolador hasta el fin del mundo. ¿Ok? Y si entendemos bien este significado, podemos entender que es un evento único que se dio en ese primer siglo. ¿Ok? El día del Pentecostés, el, la, el que desciende el Espíritu Santo cual fuego y lenguas, fue ese evento único para el primer siglo, para los discípulos que estaban reunidos. No descendió en el Antiguo Testamento Dios muchas veces en el monte Sinaí para entregar los diez mandamientos muchas veces. Fue una sola vez. Fue una sola vez que el Espíritu Santo descendió con fuego y se quedó con nosotros, con los hijos de Dios, morando en nuestros corazones. No hay ya, más de, ya, no, ya no desciende el Espíritu Santo, está con nosotros, está en nuestras vidas. Entendamos bien eso. ¿ok? Y ahora, ese es el contexto. ¿Ok? Antes de empezar las predicaciones, hubo ese evento que fue el día del Pentecostés. Ese, estaban en esa situación. Ahora vamos a ver el espíritu en la predicación. ¿Bien? Cuando, cuando descendió el Espíritu Santo, vemos que la Biblia menciona que descendieron lenguas como fuego y se posaron sobre cada una de las personas que estaban ahí y... Esto lo podemos tomar de dos formas. puede ser muy literalista y creer que hubo fuego de verdad. ¿no? Es válido. Más recuerdo que en, algunos, eh, en algunas series o en algunas películas o en algunas revistas eh, se ve que había un fueguito encima de las cabezas de cada, de, cada, de cada discípulo que estaba ahí. No, lo puedes tomar literal. Y también simbólico. Y ahora yo quiero un poquito entrar en esta parte simbólica y quiero recordar que la palabra de Dios... En Jeremías y en, en libros del Antiguo Testamento, ¿no? Se hace una analogía con fuego. Cuando habla de la palabra de Dios, menciona, es fuego consumidor. ¿Ok? Y no está hablando de repente de un fuego literal, sino que es algo que arrasa. Cuando Dios habla, consume. Nada queda igual cuando Dios está hablando. Yo creo que Dios tiene la soberanía de hacer lo que se le plazca. Él puede hacer descender fuego como lo hizo con Elías. Él puede... Hacer posar fuego puede hacer aparecer fuego. De repente yo hago así, aparece fuego. Pero eh, yo lo veo más como una referencia a que cuando Dios manifiesta algo, esto consume. Cuando Dios habla, algo sucede. ¿No? Entonces. Eh, lo puedes tomar que ese fuego era literal o lo puedes tomar que hubo palabra de Dios que descendió sobre ellos y ellos empezaron a hablar fuego, porque era la palabra de Dios que había descendido, era fuego consumido ¿ok? hay una mención importantísima, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ya la serie anterior hemos visto eh, eh, sobre full llenos del Espíritu Santo, pues si no la has visto busquen YouTube, están todas nuestras series y ¿qué quiere decir esto? ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es que el Espíritu Santo tomó el control de ese momento, tomó el control de lo que estaba sucediendo. Ellos no, no, no pensaban de repente que algo así iba a suceder y el Espíritu Santo tomó control y empezaron ellos a hablar. Entonces, vamos a entender algo. ¿No? El, el predicar, la predicación, no es algo completamente humano, no es una cuestión humana o al menos no completa. si sí, participamos como humanos eh, hablando pero no es una cuestión meramente humana, sino la predicación bíblica está bajo el control del Espíritu Santo. Y eso tienes que entenderlo. Una predicación bíblica no puede estar sin el Espíritu Santo de por medio. No es que hables con tus propias palabras, es que tú dejes que el Espíritu Santo hable a través de ti, aunque tú seas un humano. Bien, hemos visto que el Espíritu Santo es quien toma el control dentro de una predicación y eso debe ser así. No debemos hablar porque queremos, no debemos simplemente coger una porción bíblica y escribir lo que nosotros creemos, sino debemos orar y decir, Señor, que su Espíritu Santo sea hablando a través de mí para que las personas puedan entender. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de un segundo elemento y de este suceso del contexto, ¿no? que eran lenguas, ¿no? y hay un debate de qué tipo de lenguas se habló ese día. Eh, hay que entender algo. Estas lenguas no era porque ellos querían, no era una cuestión de ellos, era porque el Espíritu Santo que quiso repartir. ¿no? La Biblia dice que es que el Espíritu Santo quería repartir y según como él quería. ¿no? Si nos vamos a un, al, al, al término griego original, glosolalia, también vamos a entender que son lenguas que no eran naturalmente adquiridas eh, por la persona, o sea, no era su lengua natural, no era algo que ellos podían aprender, sino era algo por una manifestación sobrenatural. Entonces, es detamente del Espíritu Santo. Eh, <coughs> Pero yo quisiera que no aislemos este texto, porque algunos, no nos podemos entrar en un pequeño texto sin ver lo que sigue, sin ver todo el contexto. Y, si, y esto no solamente sucede en esta porción, sino en cualquier pasaje bíblico. No aísle los textos. Siempre continúa eh, estudiando el contexto, viendo qué dijo antes, qué dijo después, de qué trata el libro y todo ello. ¿no? Y yo quisiera que veamos, si seguimos del versículo 5 al 11... La palabra es clara, son seis versículos, seis versículos. Hablamos de, un, de uno o dos textos que mencionan y hablaron lenguas en este mismo capítulo. Pero ahí son seis versículos en los que menciona que extranjeros podían entender lo que los discípulos estaban hablando. ¿Ok? Imaginemos, nosotros como peruanos hablamos español, ¿no? Y acá hay una concentración de, de extranjeros y que un grupo de peruanos empiecen a hablar lenguas y que cada uno de los extranjeros les entendían. Entonces, si ellos los entendían sin estar en la reunión de estos, de estos peruanos, ¿no? en este caso, en la reunión de estos galileos, ¿qué tipo de lenguas podían haber estado hablando? Y acá empieza la controversia. Sin embargo, el versículo 8 aclara esta situación. El versículo 8 dice que ellos le entendían en sus lenguas maternas. Entonces, estas lenguas que el Espíritu Santo había repartido tiene que ver mucho con la definición de lengua que utilizamos ahora actualmente también, eh, que son idiomas. Estas personas empezaron a hablar por criterio del Espíritu Santo, por poderío del Espíritu Santo, por soberanía de Dios, empezaron a hablar diferentes idiomas que antes no hablaban y que ahora sí estaban hablando. Y todos los extranjeros que estaban alrededor en, escucharon y entendían. Y eso se maravillaron, quedaron desconcertados porque decían, ellos son solamente judíos, son galileos ¿no? Y los que conocen un poco de historia de, 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 de hebreos y todo Galileo era como que, oye, son galileos, ¿no? O sea, era como que un poco despectivo. Sin embargo, hablaban otros idiomas con total fluidez y ellos, todos los que estaban ahí, y dan todos los tipos de naciones, ¿ok? Si vuelves a leer eh, Hechos 2, te vas a dar cuenta, todas las naciones, árabes, cretenses, romanos, eh, palabras que no entiendo incluso, pero eran muchas naciones que entendían cada uno en su idioma original. ¿Ok? Esto es muy importante entender. ¿No? Ahora, yo estoy hablando de este texto. ¿Ok? Si me vas a tirar piedras, espérate hasta el último. Estoy hablando de este texto. En esta manifestación, ellos empezaron a hablar idiomas diferentes. Idiomas extranjeros. Idiomas del Espíritu Santo. Ahora, todo tiene un porqué. Dios no hace nada sin sentido, Dios todo lo tiene con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Y el propósito tiene que ver que el Espíritu Santo les hizo hablar diferentes idiomas para qué? Para proclamar algo. ¿Y qué era lo que estaban proclamando? La Biblia misma lo dice, en ese mismo momento lo dice, ellos proclamaban las maravillas de Dios. Estos hombres que estaban hablando en diferentes idiomas no hablaban cualquier cosa, no estaban hablando algo sin sentido, no estaban hablando algo disparatado, no estaban hablando algo incluso voy a decirlo así, aunque me tiren piedras, no estaba hablando algo para una persona diciéndole que va a ser un campeón o que va a ser eh, el, el hombre más millonario, no, estaban hablando las maravillas de Dios, estaban hablando en diferentes idiomas todo lo que Dios había hecho, entonces el Espíritu Santo hizo descender lenguas, hizo descender idiomas extranjeros a judíos que solamente hablaban eh, su hebreo y para que todas las personas que estaban alrededor en la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta donde venían extranjeros también, escucharan en su propio idioma las maravillas que Dios estaba haciendo. Es indispensable entender esto para entender de qué tiene que tratar una predicación bíblica. ¿Ok? Es indispensable que Entender que el objetivo principal de una predicación bíblica es manifestar las maravillas de Dios. Ahora. Hay algo muy interesante que luego creo que en la en, la, en, la, en, la predica, en el siguiente mensaje de la siguiente semana vamos a entender. Pero es el paralelismo que hay entre dos palabras. En predicación que es lo que, bueno, normalmente lo conocemos y en profetizar. Y profetizar y predicar tiene mucho que ver. Tú profetizas palabra de Dios, dos palabras que tú quieras decir. Y predicar, tú predicas las maravillas de Dios que están manifestadas en su palabra. Es una sola, una sola cosa. Y ahora, estas maravillas causaron un gran asombro porque ya algunos eran judíos, ¿no? De los que estaban ahí, de los que estaban alrededor, los que estaban fuera del aposento alto. Y esta manifestación única causó dos reacciones en los que estaban ahí. Estas dos reacciones que... Tuvieron los que estaban alrededor, los que no estaban en el aposento sino los que estaban alrededor. Es lo que causa cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú profetizas palabra de Dios, o sea, cuando tú estás hablando palabra de Dios. Y siempre van a haber estas dos reacciones. La primera fue un asombro, una inquietud de las personas que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque no entendían, querían conocer más. Oye, ¿por qué están hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué maravillas de Dios son esas! Todo eso pasó, era una inquietud, una reacción ¿no? de conocer más. Ahora, esa inquietud de conocer más, cuando tú predicas, si hay una inquietud de conocer más las cosas de Dios, siempre te va a llevar por el camino hacia la verdad. Y todos sabemos que ese camino y esa verdad nos lleva siempre en Jesús. Lo llevamos siempre en Jesús. Jesús es el camino, es la verdad. Entonces, cuando tú predicas y hay esa inquietud, esas personas, tarde o temprano, van a llevar y van a llegar a encontrarse con Jesús. Esa es la primera reacción que tuvieron las personas que estaban alrededor. Lastimosamente, también hay una segunda reacción que se tiene cuando alguien predica la palabra de Dios. Y es un rechazo a pesar de haber sido testigos de algo completamente extraordinario. Tú puedes predicar las maravillas de Dios y nos cansaríamos como humanos de, de, de contar tantas maravillas porque son infinitas las maravillas de Dios. Y causa también un re, esto causaría un rechazo. ¿Se imaginan haber escuchado hablar a alguien, un idioma extranjero, sin necesariamente conocerlo? algo completamente Y hasta ahora podría ser algo completamente Único Algo completamente que nos dejaría atónitos Perplejos Sin embargo estas personas a pesar de ver Tanta grandeza A pesar de haber escuchado ese estruendo Y haber sido testigos de esa, de esa De esa manifestación Simplemente dijeron Están borrachos No les hagan caso Cuando tú predicas las maravillas de Dios, ojo, estoy hablando centrado en Dios, centrado en sus atributos, en su grandeza, y no centrado en una persona. A veces escuchamos predicaciones donde el centro es el hombre, el centro eres tú, el centro es eh, que, que motivarte a ti. Sin embargo, una predicación bíblica, el centro es Dios, expresando las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Cuando tú predicas las maravillas de Dios, causas estas dos reacciones, o inquietud, curiosidad, que te lleva al camino, te lleva a la verdad, o un rechazo, y es más, un rechazo con burla. Estos hombres empezaron a profetizar palabra de Dios, profetizar es hablar las maravillas de Dios escritas en su palabra. Profetizar nunca en la Biblia fue jugar a ser un vidente, a ser un horóscopo. Eso lo tenían las demás culturas, eso lo tenían los demás pueblos, sino en la Biblia, en el pueblo de Dios, nunca ha sido jugar a ser vidente. Sino era hablar palabra de parte de Dios. Ahora, tienes que entender algo. Nuestras palabras, como diría un dicho, es se las lleva el viento. Sin embargo, la palabra de Dios es fuego arrasador, que no hay viento que lo detenga. Mira, como cristianos debemos empezar a tomar en serio lo que es una predicación. Debemos tomar en serio nuestra preparación para poder predicar. Debemos entender que es, nos, en, al predicar no somos nosotros, es el Espíritu Santo guiándonos, tomando el control de la situación que no vamos a hablar lo que nosotros queremos, sino vamos a hablar de la manera que de las demás personas van a entender y esto solamente lo puede ser el Espíritu Santo. No es que hables como tú quieras y que las demás personas se cierren. No, tienes que hablar. Los discípulos no hablaron en su idioma, sino hablaron en diferentes idiomas por medio del Espíritu Santo para que los demás se entendieran. Así de la misma forma, nosotros debemos hablar de una forma que todas las personas puedan entender las cosas de Dios. No se trata de cuánta teología sepas, no se trata de cuánta Biblia sepas, sino se trata de cuán claro te dejes guiar por el Espíritu Santo para que las personas que te escuchen puedan entender las maravillas de Dios. Así que no es un plan de juego, no es un plan de, de jugar al predicador, sino es un plan de tomar en serio que dejes que el Espíritu Santo te guíe y puedas hacer entender a las personas las maravillas de Dios. Recuerda algo, recuerda que cuando tú predicas vas a causar estos dos reacciones. Es por ello que no se trata de ti, se trata de, de Dios, se trata del Espíritu Santo hablando a través de ti. Y tienes que hacerlo sí o sí. Si tú ves en peligro a tu hijo o a un familiar está a punto de ser arrasado por un tren, tú no vas a decirle de una forma o con paciencia, oye, mira, ahí viene el tren. No, vas a gritarle, vas a estar desesperado, advirtiéndole que viene el tren, advirtiéndole que su vida corre en riesgo. De esa forma tú tienes que predicar el Evangelio. Nuestra vida está en riesgo si es que no vivimos con Jesús, si es que no llegamos a los pies de Dios tienes que predicar a las demás personas. Ahora, ¿qué predicamos? ¿Qué maravillas de Dios predicamos? Ellos los judíos que estaban ahí eran el pueblo de Dios. ¿Qué más que el pueblo de Dios para poder entender sus maravillas? Mira, las maravillas que ellos hablaban era la gracia de Dios cumplida en Cristo Jesús esa gracia inmerecida que hizo al Hijo de Dios venir morir y resucitar por cada uno de nosotros esa gracia inmerecida que nos justifica esa gracia inmerecida que nos deja que hace que dejemos nuestra vida de pecado y nos lleve una vida de santidad, es parte de las maravillas de Dios. Y a lo mejor tú puedes decir, si es, sobre todo si me escuchas por primera vez, eh, yo no he pecado, yo no he hecho nada, yo soy una buena persona, soy recontra cool. Eh, a lo mejor tú puedas decir eso, pero sin embargo no podemos dejar de lado que... Nuestra naturaleza en sí es pecaminosa. Nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a obrar mal. De repente no, no puedes ponerte en comparación de alguien. Si nos ponemos en comparación de Hitler, así tú seas un asesino de una persona, un asesino común en comparación de Hitler, que fue un, un, un salvaje, pues es una blanca paloma. No podemos ponernos en comparación. Sin embargo, si nos ponemos en comparación de Cristo y entendemos que el único santo, justo y digno fue Él, pues nos convertiríamos en culpables de todas las cadenas perpetuas y sentencias de muerte que pueden haber. Sin embargo, Cristo fue tan maravilloso que tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado, sufrió el peso de la ira de Dios eso fue lo, 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 lo más atormentador que puede haber sufrió también maltrato físico para quitarte a ti esa culpa del pecado hay algo que me encantó que estaba, que estaba leyendo temprano y era eh, una frase de R.S. Sproul que menciona que Adán cuando Dios le preguntó había hecho? Él culpó a su esposa, culpó a su mujer. Sin embargo, Cristo dijo, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Y esto es maravilloso. La novia de Cristo es toda la iglesia. El amor que Cristo tiene por su esposa, por su iglesia es trascendental. Y ese amor lo manifestó en la cruz. Y ese amor es el quien da a todas las personas que se acercan a Él. Que entienden el mensaje y que llegan a sus pies con un corazón arrepentido, dispuestos a confiar plenamente en Dios. Quisiera que puedas orar conmigo. Dios amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por hacernos entender de qué trata una predicación. Señor, te pedimos porque en esta serie queremos que tú nos lleves eh, también a entender la responsabilidad que es predicar lo que pasaron personas que predicaron tu evangelio. Dios amado, ayúdanos a entender, porque queremos, Señor, siempre vivir en obediencia. Padre, también si hay personas que escuchan este mensaje por primera vez, entiendan que una predicación se trata de tus maravillas y entiendan Dios que esas maravillas es Cristo en la cruz muriendo por nosotros Dios amado te pedimos que estas personas puedan entender este mensaje y puedan entender la necesidad de ti en sus vidas la necesidad del perdón tuyo en sus vidas Dios amado la palabra es expuesta la obra es tuya, Señor. Tú seas calando corazones y haciéndoles entender que necesitan siempre de ti. Gracias, Papá, por este momento. A ti sea siempre toda la gloria. Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, Bread Life Family. Facebook Bread Life.